0: 大家好，我是金融异乡人。上个礼拜有对国内的 ETF 来做一个很简单的介绍，上个礼拜讲的是有关前沿的部分，这个礼拜就把它进阶，开始每一档讲的稍微细一点，还有做一点的比较，像同类型做一点比较这样子。好，一开始的话就是先讲大家最熟悉的台湾五十系列。这个部分呢，台湾五十其实它不能代表台湾加权，它追踪的是富时台湾证交所台湾五十的指数哦，它不是追踪加权哦。对，但是大家已经对它已经很熟了，就零零五零，大家都几乎有在投资的人，几乎没有人没听过了。这样像这样蓝筹的部分，在台湾有投资台湾的有三档，一个是有远大的台湾五十这零零五零了，那另外一个。第二个是富邦台湾采集五十哦，同样是追踪富时台湾证券交易所台湾五十这个指数。第三个是兆丰的蓝筹三十，它追踪是蓝筹三十，呃，不是五十哦。所以绩效跟指标其实是会有一些不太一样。跟蓝筹类似的还有就是摩台，就是追踪摩台的。那追踪摩台的有两档，一个是富邦摩台，然后另外一个是元大的 MSCI 台湾。这两个最终模台，其实我们讲模台就是讲 MSCI 台湾指数。第三个类型就是真的是最终台湾加权的，那最终台湾加权的只有一档，永丰的台湾加权，它最终就是台湾加权指数。这边合起来六档是性质比较类似的，所以我就这边就稍微做了一个简单的比较。首先呢，我们先把那两个蓝筹股。元大台湾五十，还有那个富邦台湾财基五十，然后再加上永丰的台湾加权，然后再跟台湾五十还有加权指数来做个比较。这一次这个比较的期间是从二零零三的六月二十五一直比较到嗯、欸、现在二零二一年的十月二十一号。这次这个比较呢是有把配息部分考虑进去，这段十八年接近四个月的时间。台湾加权涨了二十四点三二个 percent， 台湾五十指数是两百五十九点九二个 percent， 那这边就多了十七点六个 percent， 台湾五十就多了十七点六个 percent。那同样来看呢，追踪台湾五十指数的这两档，元大台湾五十还有富邦台湾财基五十这两档，元大台湾五十居然来到了五百六十四点五四个 percent， 这个比台湾五十指数远远高出三百个 percent。这十八年来多了三百个 percent， 这是很惊人的状况。因为 ETF 基本上是应该要追踪它的指数，应该要跟它的指数不要脱离太远。可是它居然多了三百个 percent， 这是以被动式的基金来讲，这其实有点不太算合格。但是大家都喜欢高绩效嘛，那这一块就看你的需要。看你需要，你需要真的是完全去复制大盘呢，还是你真的是想要比较高的报酬率？同样的追踪台湾五十指数的话，刚刚讲出零零五零，还有一个富邦台湾财基五十，哦，它这个就很中规中矩啊，就它的报酬率就是 259.34 个 percent， 跟台湾五十指数是差不多的。刚刚台湾五十指数是 259.92 点九二个 percent， 其实差。不到零点六个 percent， 其实差不多了。这以复制来讲，富邦台湾财基五十其实才是合格的。那个零零五零，其实零零五其实有点夸张啊。没事，多个三百个 percent 是怎样？这樣那另外的话，就是永丰的台湾加权，就这是唯一一档追踪台湾加权指数。它这十八年多来的绩效是两百一十二点四一个 percent， 然后这段时间台湾加权是两百四十二点三二个 percent。足足少了三十个 percent， 相对于台湾五十来讲，以复制来说，它算是比较合格的，因为它比较贴近大盘。可是以投资的角度来讲，它少了三十个 percent， 其实大家可能不是会很喜欢。我们现在再把一个兆丰台湾蓝筹三十加进来，这样就变成总共四档 ETF 再加两个指数。那因为兆丰它是从二零一七年的三月三十一号对。2零一七年的3月31号才开始发行的，所以我们时间就没办法像刚刚从二0零三开始拉。那所以现在这一段的比较期间就是从2017年的3月31号到2021年的10月21号，这大概四年半左右的时间。那这四年半左右的时间呢，我们可以看到兆丰台湾国际蓝筹三十的基金，它是有93个 percent。那这部分的话跟台湾50比起来的话，它其实应该要跟蓝筹30比啦。但是因为现在我们要做相对应的比较，所以还是用台湾50来比。台湾50这一段时间是涨了 82.82 个 .82%, percent， 那93到82其实多了大约 10.18 个 percent。那这个表现其实还不差，而且算是贴近大盘。相对于其他三档，就是两档追踪台湾50指数的，还有一档追踪加权的，这三档其实都破百。元大得零零五零就一百一十四点五六，那远超过刚台湾五十的八十二点八二，多了大概三十二个 percent 左右。那富邦台湾财基五十则是一百一十五点六八，这个比零零五零多了大约一点一二个 percent。以四年半来讲，一点一二个 percent 其实可以算差不多啦。可是永丰台湾追踪台湾加权的这个永丰台湾加权 ETF 的话，它的报酬率就只有 104.92。以它追踪的加权指数这段时间涨 72.14 来讲，说它也是多了大约32个 percent 左右， 3 2 7 8个 percent 这样子，那其实是差不多了。可是整体来讲，你会发现这段时间台湾五十就是比加权多了十个 percent， 所以以投资的角度来讲的话，那大家还是会比较偏向台湾五十的指数，很自然的就会去选0050。虽然说。刚刚比较这四年半来讲，跟富邦台台湾财基五十是差不多的。可是以刚刚从二零零三年一直到二零二一年这十八年的时间来看的话，它是足足多了三百多个 percent。以十八年来讲，报酬率多了三百多个 percent。以四年半来讲，报酬率其实差不多的。其实没有什么理由会特别去追踪台湾财基五十。哎，这是以投资的角度来看。但是你如果以那个，复制的角度来看，那富邦台湾台基五十其实是比较好的，这完全看你是你要的是什么，你要的是报酬，还是你要的真的是贴近大盘？好，那刚刚讲这些资料，其实你全部都可以透过那台湾证交所的网网站，还有从放 DJ 机制网，放就是 FUND， 然后 DJ 就是播放音乐那个 DJ， 然后机制网。然后你 Google 放 DJ 或是打机制网，机是基金的机智是智慧的智。你去 Google 这几个字，其实你就会发现这个，在台湾来讲，你要找基金的资料，不管是国内的基金还是国外的基金，包含 ETF， 因为 ETF 也算是一种基金嘛。你只要找这种基金相关的资料，你上这个基智网，其实资料很多，然后你要做比较也很方便。我是很喜欢用这个网站的，简单又快速。就可以查到你要的资料。以目前这种角度来看，如果你是追求报酬率的角度的话，就唯一选择就是零零五零了。以追踪类似大盘的部分，唯一的选择就是选择零零五零，其他的就不用看。如果你想要复制台湾五十指数，那附榜台湾财基五十会比较好。要复制台湾加权的话，也只有一档了，你也没得选择，就是选永丰台湾加权 ETF 基金这样子。好，刚刚讲的是把蓝筹还有加权这部分合起来看。现在的话，把魔台的部分也拿进来看。那魔台就是所谓的 MSCI 台湾指数，它这个历史也是很悠久。只是说，它在之前呢 ETF 还没有那么红的时候，很多人会去跑去做新加坡那边的魔台指。好，那同样的我们也是做了一个比较。把台湾五十，就是零零五零，还有跟富邦台湾摩根指数，还有元大的 MSCI 台湾，它叫做元大摩台基金，就是把零零五零跟这两档摩台，然后再再跟台湾五十指数，再跟三个指数，就台湾五十指数，还有加权，还有摩根台湾指数这三个指数这样来做一个比较。那当然，就零零五零这个报酬率是真的还是很夸张，远远超越其他的指数。远远超越其他的标的，五百六十四。这个比较期间也是从二零零三年的六月二十五号到二零二一年的十月二十一号，十八年有四个月的时间。零零五零就是刚刚讲的五百六十四点五四个 percent， 富邦的摩台基金它是两百二十六点三八个 percent。哦，这段时间其实摩台只有涨六十六点六二个 percent， 所以它足足也是多了一百六十个 percent。以复制来讲，当然是严重的不合格。没事，超出160个 percent 是怎样？呃，几乎是快三倍了，三倍还要再多一些，这真是不太合格。元大这个摩台的部分呢，它是 196.36 个 percent， 虽然长得没有富邦摩台那么夸张，它以复制来讲，它是相对好一点。可是以投资的角度来讲，它就比富邦摩台少了三十个 percent。那所以你如果想要投摩台的部分的话，那富邦模台会是比元大模台还要好？以这八年又四个月的绩效来看的话，会是这个样子。那你也可以很明显看到，说不管两个模台，大概两百或两百出头的绩效，跟元大的零零五零五百六十四个 percent 比起来，真的是没得比啦，少了三百是要怎样呢？倒是跟刚刚的那富邦台湾财基五十的两百五十九比较接近一点点。所以单纯以投资你要赚报酬率的角度来讲，如果是把蓝筹、摩台还有加权这三种类型的总共六档 ETF 来看的话，以投资的角度来讲，那唯一选择只有零零五零，因为报酬率实在太好了，几乎是别人的 double， 还有再多一些。好，但是你要用复制的角度来讲的话，你要追踪台湾五十的话，那你就是选富邦台湾财基五十会比较好，它比较贴近台湾五十指数。以追踪台湾加权，你没得选，就只有一个永丰的台湾加权这一档而已 ，ETF 这一档。那摩台的话，这两档其实都超出摩台的指数，超出太多了。这两档严格来讲，其实都不太合格啦。就是以投资的来角度来讲，当然暴头率多那么多是 OK 的，但是以复制的角度来讲，其实多太多。如果你是要做一些比较特殊的组合，比如说避险或者怎么样之类的话，这个可能不见得是那么好的一种选择。这样子。好，那刚刚讲了这么多，其实只有比较蓝筹跟茅台还有加权而已。那我接下来再讲一下那中小型的部分，因为时间的关系，所以中小部分我就不再做个比较，因为。中小型其实只有两档，一档是元大中型的一百，然后另外一档是富邦的台湾中小，因因为一个是中型，一个中型，一个中小型，哦、喔，所以这其实类型不同，用来比较其实也没有什么意义啊。好，那元大中型一百的话，它追踪的就是台湾中型一百指数，它的追踪目标是指涵盖。台湾的五十成分股以外之后的市值最大的前一百家上市公司，也就是市值前一百五十大的上市公司，剔除掉最前面的五十档，就等于是五十一到一百五啦。这一百档股票，呃、啊，中兴一百指数就是这样子。刚刚讲的富邦台湾中小呢，它追踪的是台湾指数公司发行的中小型 A 级动能五十指数。这个指数的特色是，它会从台湾中小型里面挑挑有具有动能成长的五十档成分股。那这种就是它有经经过一种挑选，所以算是比较特殊的。你如果要选中小型台湾中小型的股票的话，以 ETF 来讲，只有这一档了。富邦台湾中小，好、哦，它代号是零零七三三这样子。因为之前有看到某。不是看到了，就是听到某些高手，他们有去看 paper 去做个研究，有论文验证的这个投资方法有三种。第一种就是价值投资法，哎，大家应该都有听过啦，就是巴菲特一直在讲讲的那些用那些方法，格拉汉啊这些的，嗯。那第二种就是动能法，动能法也也是有经过论文验证的、哦。虽然台湾很多人是不太认同动能，会觉得动能是一种，呃，有些人会把它叫做妖股。我觉得这这个形容真的是蛮蛮，我不知道该怎么讲。人往往是把自己没办法理解的东西，就是把它妖魔化，这是蛮有趣的。这个人性的部分其实可以好好的去研究一下，你会发现很多很多很好玩的事情。像是有些人就会把自己没办法控制的部分，就把它。并除掉，把妖魔化，然后让它堕入深渊。比如说，有些人觉得狮子或老虎很危险，所以我们就是要把它关在动物园，或者是放在野外。那放在野外的话，至少有做个标识：，哎，这边有野生动物出没，请注意安全。嗯，就是人类的人类的特性，会把自己没办法控制的部分，来做一个标识，做个区，做个摒除。哎、欸，对，好，刚讲到动能，不小心扯到这边。哎、欸，刚讲说，经过论文认证的有效的第二个投资方法是动能法，第三个呢就是所谓的小新股。关于小新股这个部分呢，之前我看到这个资讯的时候，有稍微去拉一下资料去验证一下。我那个时候是用美国的 Russell 两千，哦，就是他们的小新股的一个指数，拿来跟他们的指数来做个比较。比如说，跟他们 S p 500这种大型的指标来做一个比较，也、欸、确实是比较漂亮。以长期来讲，确实是比较漂亮。那小型股也是一个，你可以，你如果想要投资赚钱，小型股也是一个经过论文认证的方式。所以，如果以这个角度来讲，富邦台湾中小其实也是可以考虑。但是今天时时间关系，所以我没有特别去把它做一个那個比较。不然这应该会蛮有趣的啦，有机会的话我们再来验证看看，小新股在台湾长期投资会不会也会比较赚钱这样子。那今天就先到此为止，其他部分下次再讲，包含刚刚讲台湾中小这个的比较，我们下次再做吧。好，就这样，拜拜。